0: la città ne parla.
1: Signore, fermatevi. Senta, le dispiace rispondere alla nostra domanda? No. Voi siete raccoglitrici di olive?
2: Sì.
1: Di dove venite? Certo. Senta, e quante siete qui in questa zona? Siamo un 40... un 40.000. 40.000? Signore. Senta, noi tra poco verremo a farvi delle fotografie. Siete contente? Sì, signor! Allora, grazie. Buona giornata. Grazie, grazie. grazie. Tutti i giorni, al tempo delle olive, migliaia di donne lasciano all'alba il paese per raggiungere i campi di raccolta. Queste sono calabresi della zona di Gioia Tauro. Vengono anche da rincicoli da Tauria Nova, da Giulia Nova. Si spostano a gruppi aspettandosi agli incroci delle strade. È un esodo che si ripete ogni anno e che da centinaia di anni avviene nella stessa maniera. Senta signora, dove abita lei?
0: In Taurianova. Nova
1: e quanti chilometri fa al giorno?
0: 8 chilometri alla mattina e 8 la
1: sera cioè 16 chilometri? 16 chilometri e li fa tutti a piedi? tutti a piedi quando si alza la mattina? alle 5 alle 5 e quando rincasa la sera? 6? alle 6 di sera ha figli signora? sì, 5 5 figli e sì. che fa appena tornata a casa? quando vai a casa? cucino, lavo, preparo e quando va a letto? 3 ore, 9 ore, 1 quarto, alle 8 e mezza signora Setta, è duro far sempre la strada a piedi, vero? Sì, è está
3: queste sono le voci di raccoglitrici di olive nella piana di Gioia Tauro siamo alla, negli anni 50 era un'inchiesta delle RAI quindi all'alba dell'industrializzazione che poi gli storici avrebbero chiamato boom economico eh, tante cose sono cambiate abbiamo visto che però per quanto riguarda per esempio i prezzi di prodotti agricoli fondamentali che stanno alla base del nostro cibo in realtà le cose cambiano poco se negli ultimi 30 anni, come denunciava a questi microfoni poco fa Carlo Petrini il prezzo del grano è stato immutato mentre eh, di migliaia di volte è aumentato il prezzo del prodotto finale. Florinda Fiamma i commenti sui social network.
0: Buongiorno Pietro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori tanti commenti e eh, in alcuni casi anche eh, disegno opposto. Vi leggo subito cosa ci scrivono Franca e Sara. Franca scrive mi viene solo da dire è il mercato bellezza. La tendenza alla concentrazione monopolistica è connaturata al libero mercato e quello del cibo è il più importante per l'intera umanità leggere quindi Patel i padroni del cibo, Vandana Nascina, il mondo del cibo sotto brevetto Luigi Russi in pasto al capitale invece Sara dice eh, come sarebbe bello se la critica a un modello economico non fosse intrisa di panzane pseudoscientifiche alla Vandana nasciva, per intenderci, quindi di opinioni completamente opposte e poi c'è Mattia che ci scrive questo argomento è di importanza vitale è possibile che nella nostra società chi coltiva il nutrimento per la vita i contadini e chi coltiva il futuro dell'umanità, gli educatori siano tra le categorie più svalutate nei termini economici e sociali. È giunto il tempo di cambiare decisamente rotta, riconnettendo le persone alla realtà della vita. Agricoltura industriale, in Italia possiamo ripartire dalle piccole produzioni locali. E poi un agricoltore ci scrive, ci scrive Carmelo. La prima e più importante cosa di cui dovrebbero occuparsi le associazioni di categoria agricole e la mia, tra virgolette, scrive Col diret in primis, essendo la più importante e visibile è di lavorare affinché i produttori italiani possano produrre agli agli stessi costi di tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, per esempio Germania, Francia, Austria e Spagna, invece che subissarci di norme, leggi e regolamenti che altri non applicano, applicano, ma obbligano noi, agricoltori italiani, a lavorare come fossimo dei farmacisti e poi insieme al governo fare in modo che chi vuole esportare nell'Unione Europea rispetti le stesse regole di qualità e salubrità a cui siamo soggetti noi. Io faccio agricoltura di campo e posso affermare che è sempre più difficile siamo costretti a lavorare più con le carte che nei campi e
3: intanto continuano ad arrivare testimonianze di ascoltatori che dicono di, di, di sforzarsi di essere consumatori responsabili sia Coldiretti sia Petrini sono intervenuti stamani insistendo sul, sul ruolo dei produttori da una parte e dei consumatori dall'altra dicendo c'è interesse per una qualità vera, anche di un'eticità dei prodotti, Margherita dice però cercano, è possibile di essere un consumatore responsabile, mi sono accorta però che spesso prodotti come il formaggio di capra marchiato, comprati alla fonte, costano molto di più degli stessi identici prodotti comprati dalla grande distribuzione, mi chiedo se sono in grado di vendere alla grande distribuzione con quel prezzo, non possono poi offrirlo anche a me alla stessa cifra e guadagnare qualcosa in più comunque, perché a me lo vendono al doppio Giusi a proposito di limoni, si è parlato parecchio di limoni, devo dire, a partire da un sms arrivato da un ascoltatore che ha ricordato anche che siamo il paese dove i limoni fioriscono, ha ricordato il viaggio di Ghete in Italia. Una volta si mantenevano anche fuori dal frigo i limoni racconta Giussi. Oggi, pur acquistando bio, riporto a casa muffe e così pure nel pane. Vogliamo sapere la provenienza dei cibi che mangiamo. Infine Michele, non credo ci sia molto da aggiungere l'intervento di Carlo Petrini stamani ai vostri microfoni. Chi vuol capire capisce, oppure continua a dire che sono discorsi da complottisti. Manuela, buongiorno benvenuta. Manuela, buongiorno, la prima Eh, ascoltatrice stamani nella nostra piazza, lei la parola.
1: Eh, Niente, volevo solamente sapere se era stato studiato come fenomeno quello dei negozi di di Pakistani. Eh, Nella nella mia zona, su 300 metri quadrati, ce ne sono 5, (ride)
3: quindi eh, lei Credo parla delle rivendite comunque, soprattutto sì, di frutta sì, e verdura, sì, ma non sì, solo, sì, di alimentari che sono peraltro sì, aperti sì, molto più degli altri sì. e che sono spuntati come funghi letteralmente in tante città italiane. Eh, eh, come
1: sono gestiti, ma me eh. dà l'impressione che siano in rete tra di loro, eh, come sono organizzati.
3: eh, Questa è una domanda aperta che come tale lasciamo, ci ripromettiamo di cercare un po' di informazioni in più, inchieste ne sono state fatte, sicuramente sono in rete, nella maggior parte dei casi non è il singolo venditore il proprietario dell'esercizio Qualcosa riproponiamo, lo promettiamo, sulla cittadirete.blog.it dove nel frattempo siamo riusciti a inserire anche qualcos'altro per approfondire per esempio i vantaggi della rintracciabilità di filiera, è fondamentale per esempio, lo leggiamo da un sito specializzato molto informato, supportare gli obiettivi di qualità o sicurezza nel settore alimentare, documentare la storia e la provenienza del prodotto, facilitare il ritiro e il richiamo dei prodotti dal mercato, facilitare la verifica di informazioni specifiche riguardo i prodotti e così via, se volete saperne di più. Più andate sul blog. Egidio, buongiorno.
1: Buongiorno, eh, io sono un piccolo produttore catanese e l'anno scorso le mie arance, dico eccellenti perché mi oh. scuso nell'immodestia, non è. Non è eccellente Ci crediamo sulla mangiato. parola, Egidio. Eh, io, io le, le ho, ho date in beneficenza perché me le volevano pagare a 8 euro già raccolte, a 8, pardon, a 8 centesimi già raccolte, mentre queste arance poi a Milano dove le ho spedite e a, a gente che, eh, ai miei, miei amici che l'hanno mangiata, cioè erano a 2 euro, a 3 euro.
3: Ci spiega un po' Questo come funziona, stato... Giglio, cioè chi è che le ha offerto 8 centesimi al chilo per le quanti, arance arate? Tutti, tutti... Chi, chi tutti, ci faccia tutti, degli, io, senza tutti. fare nomi, ma degli esempi per capire no, no, chi ma sono ma questi è, soggetti... I
1: grossisti, i grossisti. Mm. sai cosa hanno fatti i grossisti qua nell'arco nel, nel, nel degli anni? Proprio hanno impoveriti, I piccoli, i piccoli agricoltori, si sono fatti loro... E, e estensioni enormi di aranci, quindi prima si raccolgono le loro, poi, poi importano le aranci che vengono da Nord Africa con tutte e, e, e le cose che voi avete detto, cioè che sono pericolosissime perché usano dei prodotti che per noi sono vietati a pochissimi centesimi. Poi vengono da noi visto che loro sono fatti già, hanno loro aranci, hanno queste importazioni e poi li fanno queste proposte che per me sono scene. Io ho la grande fortuna di essere un pensionato e quindi mi posso permettere dare beneficenza, ma i miei vicini stanno, stanno, stanno estirpando tutti quanti gli accumi, tutti. Mi dico, io io, io, io mi dico una cosa, questo succede nei paesi del nord, vi faccio una domanda, per i prodotti del nord succede, succede che ad esempio, come adesso ho letto che hanno speso al, al Sudafrica, sì, Sud hanno speso la possibilità di importare arance eh, eh, sudafricane. E pagando una tassa minima e prima il periodo di, eh, era che lo potevo, li potevano importare fino a ottobre e ora fino a dicembre, ma questo succede in altri paesi, che lo permettono gli altri paesi a fare questo?
3: Ma scusi, di fronte a queste condizioni, non lo so, lei dice eh, io sono un pensionato, posso permettermi di dare in beneficenza, non altrettanto i miei vicini. Lei crede che sia a questo punto davvero a rischio, per esempio, la produzione di, di arance nel Catanese?
1: C- certamente le posso. guardi, le, 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 cioè, le posso mettere la mano sul fuoco, sì. le do, le do le mie parola d'onore, tutti la, la gente sta estirpando perché lei pensi che per fare allora un chilo d'arancia a noi ci costa? almeno 15-20 centesimi per produrre un chilo d'arance non ci vuole meno di questa somma meno, non, non, si, può, non si può produrre
3: e a voi non il grossista può... ne offre 8 no. per ne poi rivendere 8. quel medesimo chilo? Ne, ne
1: offre 8 perché tanto, veda, le nostre arance non gli interessano per gli ordini dei motivi perché lui le importa dal, da questi paesi terzi e poi li fa passare, questa è la cosa più brutta che li fa passare per arance siciliane con
3: la doppia vespa. Ed ecco quel punto che sottolineavo prima: non solo etichettare, ma anche avere la possibilità di verificare le informazioni contenute nelle etichette. Un punto decisivo perché la filiera diventi o ritorni ad essere sana. Florinda.
0: Dalla micro storia che ci raccontava il nostro ascoltatore di Catania alla macro eh, prospettiva, c'è cioè Dexmac che ci scrive: Le multinazionali impongono non solo pesticidi, ma anche le semenze. Hanno distrutto le varietà e l'esperienza millenaria dei contadini, unificando tutto il in un solo tipo di mescolanza e quindi hanno creato un problema di fragilità delle coltivazioni che provano a risolvere grazie alla chimica chimica che poi ci fa malare, quindi altro problema che risolvono con le loro medicine, di certo hanno creato una situazione molto fruttuosa per loro ma devastante per il pianeta e i suoi abitanti per un approfondimento DexMac ci suggerisce un libro, un libro di Salvatore Ceccarelli, mescolate contadini mescolate, di Pentagora Editore e poi Giuliana ci scrive tutto inquietante altro che filiere corte e certificazioni siamo nel regno della chimica, di fido dei terrorismi psicologici ma questa fusione è gravissima come gravissimo è stato il quasi silenzio dei media su questa notizia la nostra salute è perennemente compromessa siamo quel che mangiamo
3: c'è anche ugo collegato con noi buongiorno e benvenuto Salve, buongiorno si sente bene sì sì prego
2: no, eh, mi ha chiesto di spiegar meglio un sms semplicemente io ho detto la eh, filiera corta il prodotto biologico e tutte queste altre buone virtù bestu- Sicuramente sono una certa crescita, ma eh, come si può dire, eh, sono un un modo di rapporto con la natura eh, con un certo principio di rispetto vanno estese queste modalità anche al rispetto reciproco fra l'acquirente e il commerciante. Ecco. In molti casi il mercato contadino è una, un'esperienza bella perché è un'esperienza anche di, di empatia, di, di socialità positiva e, di, di, e supera la logica stretta di mercato, però a volte ci sono dei personaggi che si inseriscono in queste eh, buone virtù invece con una logica ormai superata, cioè quella di specularci sopra. Ecco, messaggi che vi hanno mandato quindi diciamo così con la natura non si può scherzare più di tanto però perché altrimenti si scantona però tra di noi si continua con queste eh, schermaglie no? Abbiamo rispetto della natura, eh, evitiamo di, di, di fare delle logiche speculative quando stiamo producendo e vendendo i prodotti che, che sono fatti nel rispetto della natura. Andiamo a rispetto anche dei rapporti reciproci. È stato chiarissimo, allora, Ugo. Noi, la, la,
3: diciamo, la ringrazio, eh, la devo salutare. Grazie, grazie, e... grazie Ugo. Florinda. Chiudiamo una...
0: con, con un tweet di Arsenale K. La Bayer ha comprato la Monsanto, ora può fare veleni e antidoti. Nello stesso momento
3: è il momento di Radio 3 Europa con Anna Maria. Giordano, c'erano Pietro del Soldai Florinda Fiamma a questi microfoni stamani, Piero Pugliese alla regia, Emanuele Di Cavio alla parte tecnica, Rosa Polacco Cristiana Castellotti che è la nostra curatrice, e vi salutano e buon fine settimana, noi continuiamo a lavorare, metteremo Florinda un po' di informazioni ulteriori sul blog la lacittadireote.blog.rai.it nelle prossime ore a lunedì mattina alle 10